0: Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 5 de julho de 2023. Eu sou Luciana Freire e comigo, nesta edição, está Stephanie Suerdick. Oi, Stephanie!
1: Oi, Lu, olá a todos que acompanham o Aos Fatos. Nosso primeiro destaque é um dos principais assuntos da semana, a reforma tributária. Prevista para ser votada na sexta, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse em entrevista à Globo News que a reforma tem previsão de votação em primeiro turno já nesta quinta.
0: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista a jornalistas que o governo federal trabalha para que a reforma tributária seja aprovada com ampla margem na Câmara.
1: Pois é, a entrevista foi concedida ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele afirmou que o Estado de São Paulo será parceiro na aprovação do texto, mas disse que faltam ajustes em pontos que são facilmente ajustáveis e que São Paulo concorda com 95% da reforma.
0: O prefeito de Salvador, Bruno Reis, participou na última terça em Brasília de um ato realizado pela Frente Nacional de Prefeitos, mas ele é contra a reforma tributária.
1: O chefe do Executivo Soteropolitano defendeu a necessidade de que a reforma aconteça, mas reforçou a preocupação dos gestores municipais com a suposta... Perda de arrecadação para as prefeituras Que, segundo eles, deve ocorrer com a aprovação do atual texto
0: O protesto dos prefeitos tem como base a dificuldade da gestão Devido à perda de autonomia arrecadatória com a união dos impostos A reforma defende que o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS principal tributo municipal e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sejam incorporados em um único
1: imposto, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Bruno Reis também participou de encontros da entidade com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e com o relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro. A FNP chegou a pedir o adiamento da votação, mas Lira negou. O calendário de votações desta semana na casa está completamente dedicado às propostas econômicas.
0: E diante desta semana decisiva, o presidente Lula liberou 2 bilhões e 100 milhões de reais em emendas parlamentares na última terça. O valor bateu um recorde, já que até então o maior repasse feito pelo governo federal havia sido em 1 um bilhão e 700 milhões de reais.
1: A liberação ocorreu durante as negociações do governo com o Congresso para aprovação de pautas econômicas, entre elas a reforma tributária.
0: Já o recorde anterior foi liberado pela gestão federal em meio ao período de votação da medida provisória de reestruturação dos ministérios, mais conhecida como MP da Esplanada.
1: Os repasses de julho foram voltados ao Ministério da Saúde, uma cobrança feita por membros do Centrão em razão da demora na distribuição dos valores às emendas. Vamos acompanhar os movimentos do Congresso. Música
0: o governo do presidente Lula decidiu exonerar o presidente interino do INSS, Glauco André Hamburg, depois de apenas cinco meses de mandato. Para assumir a presidência do órgão de forma permanente, o escolhido foi o atual diretor de Orçamento, Finanças e Logística da Autarquia, Alessandro Stefanuto.
1: Segundo o blog de Júlia Dualib, do portal G1 Apurou, junto a fontes do Ministério da Previdência e do INSS, três fatores determinaram a queda de glauco vanburg O aumento da fila por benefícios, as suspeitas de mau uso de passagens e diárias e a pressão interna de grupos ligados ao PT que questionavam a escolha dele desde o início do ano.
0: Glauco assumiu em fevereiro com o desafio de reduzir um estoque de quase um milhão de benefícios parados, uma herança do governo Bolsonaro. Só que, em vez de diminuir, a fila aumentou 8,5% desde o início do ano. A fila do INSS explodiu depois da reforma da Previdência no ano
1: de 2019. Glauco é servidor do INSS, mas chegou ao comando da autarquia por indicação política do deputado federal Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro.
0: A escolha foi uma forma de agradar a bancada do partido na Câmara, que ficou sem nenhum ministério de peso, enquanto o PSD no Senado foi contemplado com dois ministros, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Carlos Fávaro, da Agricultura.
1: A escolha dele não foi bem recebida pelos servidores do INSS justamente por ter sido resultado de indicação política e não por critérios técnicos. Na época, fontes do órgão mencionaram ainda o fato de Glauco ter presidido a Fundação Leão 12 no Rio de Janeiro, na época em que veio à tona um escândalo de funcionários fantasmas. Stefan
0: Uta assume no lugar de Glauco. Ele é ex-chefe da Procuradoria Federal Especializada do INSS e estava na equipe de transição do governo para assuntos de previdência social. Em março, foi nomeado diretor de Orçamento, Finanças e Logística do INSS.
1: De olho na Rádio Metrópole, dois ouvintes entrevistaram o âncora Mário Kertes nesta quarta-feira No programa especial Entreviste MK, em comemoração aos 23 anos da Rádio Metrópole O servidor público, Robson Almeida Santos, e o professor, Manuel Filho, foram sorteados escolhidos da semana A primeira pergunta
0: tirou o MK de tempo quem é Mário Kertes? Foi o que perguntou Robson. Depois de reconhecer a dificuldade da pergunta, o âncora da radinha se definiu como
1: multifacetado. Sobre o início da história da rádio, Mário Kertes afirmou que foi difícil ganhar espaço e o respeito dos ouvintes, que ligavam inicialmente muitas vezes para esculhambar o programa ao vivo. Questionado por Manuel
0: sobre como vê a influência da grande mídia, MK afirmou que tinha muita tranquilidade para responder a questão. Mário reconheceu que tem uma opinião pessoal o que não o impede de abrir espaço para todos. Ele disse acreditar, sobretudo, na
1: democracia e ver o papel da mídia como fundamental nisso. E ainda falando da Rádio Metrópole, nesta terça aconteceu mais uma edição do Aí Vem Elas. E a convidada da semana foi a cantora, atriz e jornalista soteropolitana Ana Mometo.
0: Na conversa, ela contou que vai lançar um livro sobre a pomba gira ainda neste ano. O produto, fruto do seu trabalho na faculdade, nasce da dificuldade para encontrar materiais sobre a entidade.
1: Ana, que é da Umbanda, mencionou que o tema ainda não era abordado e havia poucos materiais que traziam aspectos científicos sobre a entidade, o que a motivou a realizar sua pesquisa. A obra, entretanto, ainda não tem data definida para ser lançada. Nós vamos ficar de olho. Os programas estão disponíveis no YouTube do Portal Metro 1. Um. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, participou nesta quarta, no plenário do Senado Federal, da sessão solene no Congresso Nacional, que celebrou o bicentenário do 2 de julho. Em seu discurso, o petista
0: baiano falou sobre a luta para que a história da independência do Brasil na Bahia seja reconhecida em todo o território nacional.
1: O governador também defendeu que é necessário que a história oficialize as heroínas e os heróis baianos que participaram do movimento de independência.
0: Além de Jerônimo Rodrigues, estiveram presentes os senadores Otto Alencar, do PSD, Jax Wagner, do PT, as deputadas federais Lidze da Mata, do PSB, e Alice Portugal, do PCdoB, e a ministra da Cultura, Margarete Menezes.
1: O Aos Fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
0: Confira as nossas redes sociais, arroba no Instagram e no TikTok e arroba no
1: Twitter. E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Valeu, Esté. Tchau, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau, Lu. Até.